0: Música, actualidad, buena compañía Y una total y absoluta negación de la realidad División Miami, con Diego Mancusi De 14 a 16, por Radio La Ciudad
1: ¿Saben qué significa Bingo Fuel? Algún ricotero me diría así, obvio, boludo, es el primer disco solista del indio, lo cual es completamente cierto. El tesoro de los inocentes, Bingo Fuel, se llama el primer disco solista del indio Solari, pero por algo le puso Bingo Fuel. ¿Qué quiere decir Bingo Fuel? ¿Qué significa la frase Bingo Fuel? Viene de la jerga de la aviación militar. Esa frase, ¿cómo es esto? Vos salís a hacer una misión, ¿no? Te dan, tu, te dan tu avión, vos salís, estuviste dando una vuelta, esquivaste un par de piedrazos que te tiraron los enemigos, eh, más o menos la vas llevando y de repente mirás el contador de Nasta del avión y dices, está medio en rojo. ¿Viste la agujita? Doy por hecho que los aviones militares también tienen un, como si fuera un auto, ¿no? Pero tengo la más puta idea de cómo se maneja eso, pero damos por hecho que se maneja igual que un auto. Porque hablar sabiendo habla cualquiera. La idea es hablar sin tener la más puta idea de nada. Entonces, se acerca la agujita peligrosamente al rojo y vos tenés que hacer la cuenta. ¿A cuánto estoy de la base? ¿A cuánto estoy del portaaviones? ¿A cuánto estoy del lugar al que tengo que volver? ¿Cuántos son? ¿20 kilómetros? ¿Me alcanza la nafta para volver? Porque si estás manejando un avión, no te podés quedar a mitad de camino y después venir con un bidoncito. Tenés que llegar, porque si no te caes a la mierda, y caerte a la mierda de un avión generalmente tiene consecuencias bastante perjudiciales para tu salud. Entonces, ¿qué haces? Das la señal de que estás en Bingo Fuel. O sea, tenés justo la nafta exacta para llegar con el avión al portaaviones o la base o de donde sea que haya salido. ¿no? De eso se trata la frase Bingo Fuel que el indio eligió para su disco y para un par de canciones donde también la usa. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros en este preciso instante estamos en Bingo Fuel. O sea, tenemos el combustible mínimo, imprescindible, como para llegar medio arrastrándonos, te diría. O sea, como planeando ya. ¿Viste? Se apaga el avión y aprovechamos la subi la, el subidón de aire, vamos planeando así, para llegar hasta las 4 de la tarde no respondemos de nosotros, trataremos de no va el micrófono, como Mero Simpson si en un momento se escucha es porque ya no pudimos controlar eh, las comisuras de los labios no prometemos eh, ninguna magia ninguna, hace, hace poco entrevisté a un colega y le pregunté por su programa de radio y me dijo no tiene ninguna magia mi programa, buenísimo loco. así se venden los programas así que yo entré en esa modalidad y digo lo mismo, no esperen que este programa revolucione la radio mundial, principalmente porque ya la revolucionamos demasiadas veces, ¿no? El, el capítulo anterior la revolucionamos. También, eh, acá estoy mirando un, un cuaderno que tengo con todas las veces que revolucionamos la radio mundial, y tengo anotado que en junio dos veces, en agosto una, en septiembre tres veces, así que no esperen que hoy volvamos a reescribir las reglas de la radiofonía como lo hacemos habitualmente, porque hoy estamos bastante quemados. ¿eh? Venimos con bingo fuel, venimos con la nafta justita como para llegar. Ustedes me dirán, dale hijo de puta, laburá, move el orto, es tu trabajo, Pues yo a ustedes me los imagino así, todos mal hablados, o sea, mal educados, mal vestidos, eh, gente despreciable que escucha este programa, por supuesto, eh, y a la hora de hacernos una crítica jamás lo van a hacer en forma respetuosa, sino mostrando su peor faceta. Lo cual nos enorgullece muchísimo Mové el orto, trabaja un poquito Es tu laburo, hay gente que no come No tiene para el Viteltoné. Sí, es cierto eh, Hemos trabajado en la previa El equipo de musicalizadores de este programa Al cual renovamos cada 3-4 meses Hace un poquito renovamos por última vez Los echamos a todos sin ningún tipo de indemnización eh, Porque queremos gente fresca, gente nueva o sea, gente que entienda la musicalización de distintas maneras, es, una, es un arte en, con, en continuo movimiento, muy dinámico, así que tipo tres, cuatro meses ya empezás como a burguesarte, y entonces toda esta gente nueva nos hizo una lista de música impecable, hermosa, muy divertida, muy llevadera, eh, todo muy arriba, la semana pasada hicimos el especial con lo mejor del año, toda música nueva, hoy nos vamos a ir un poquito, nos vamos a ir bastante atrás en la historia del rock, eh, y también vamos a pasar música de este mismo año digo no es, que, no es que nos vamos a poner viejos porque sí entonces vamos a escuchar la música muy linda vamos a tratar de reírnos un poco ustedes tengan en cuenta que este año no solo nos recontra cagó a palos sino que eh, después nos pisó cuando ya estábamos tirados en el piso cagados a palos o sea nos noqueó y después nos zapateó arriba pandemia o sea no sé si se dan cuenta que estuvimos encerrados 7-8 siete, siete, meses eh, a la espera de que en algún momento se nos cruce un virus potencialmente mortal a nosotros o a cualquiera de nuestra familia. Eh, a todo esto, como si fuera así, digamos, como si necesitara algo más el año para hacer una terrible bosta, se nos muere Maradona. No sé si ustedes son conscientes de que vivimos en un mundo sin Maradona a partir de hace un par de meses. Eh, es muy difícil. Y después de todo eso viene el calor y te termina de zapatear en la cabeza. Muchos programas hechos a la distancia. Ya saben, como les decimos siempre, que extrañamos horrores el estudio. Nos morimos de ganas de estar ahí cara a cara con ustedes, disparar el feedback que tan bien nos hace, preguntarles algo, que nos contesten, que la cosa sea de ida y vuelta, saber que están ahí. Saber que ese tema de mierda que pasamos recién lo odian, o saber que ese tema hermoso que pasamos después lo quieren repetir al final del programa porque ustedes son así, no pueden pasarse dos horas sin escuchar ese preciso tema. Eh, todas esas cosas pasaron y todas esas cosas complicaron este año que además ahora viene con calorcito, empieza a sentirse el calor y las energías se van diluyendo. Nos pasamos un año entero encerrados Nos pasamos un año entero con miedo Nos pasamos un año donde perdimos a Diego Nos pasamos un año haciendo videitos de ejercicio de mierda Sacados de YouTube Tratando de que no se nos caiga el culo eh, Muy difícil todo Muy difícil Sin embargo acá estuvimos haciendo un ciclo maravilloso En una radio que cada vez crece más Y somos muy felices Y trataremos de seguir por Por lo menos 32, 33 temporadas más Probablemente firmemos contrato en estos días por 32 o 33 años, están hablando nuestros abogados en este preciso instante. Así que, con lo último que queda, con la reserva... Y ustedes no se vengan tampoco a, a rasgar la vestidura, que estamos seguros de que ustedes están con la cara delante de un Excel impávido, eh, apretando así una tecla, haciendo ¡tuc! y diciendo la puta que lo parió, ¿por qué no me lleve a la muerte? Eh, así que tampoco nos vengan a exigir demasiado. ¿Sí? Todos hacemos lo que podemos. Ustedes están quemados, nosotros estamos recontra quemados y trataremos de llevar entre todos a buen puerto este programa y que salga lo más bonito posible. Este programa, decíamos, se llama división Miami. Ya tiene al aire, ya está al aire Este es el programa número 215 Lo tengo acá anotado también Hay un cuadernito donde tengo todo anotado Es una especie de bitácora del programa Con quién salió en cada programa Quién llamamos, quién nos dejó clavados Hasta ahora esa entrada tiene dos Dos eh, Nombres Abajo eh, Mando al frente Mando gente al frente Da para mandar al frente en uno, no, el, el último programa. El último programa nos dedicamos a incendiar gente. Por ahora, eh, por ahora no vamos a decir nada. Cuestión que eh, me perdí un poco, la verdad. ¿Ves? Le digo, estamos re quemados, boludo. No damos más. No damos más. Eh, este es el anteúltimo, el penúltimo programa de este hermoso ciclo de División Miami. Lo vamos a tratar de llevar de la mejor manera posible, con humor, con música, con esperanza, alegría y diversión, Diversión, así se dice, para toda la familia. Este programa ya hace tanto que está al aire que tiene su propia nostalgia. Hoy estábamos preparándolo y dijimos, boludo, ¿te acordás de aquellos años allá en el viejo Canal 7? Cuando lo hacíamos en el viejo Canal 7, de Heli 3378, y decíamos... Este programa tiene que empezar con un tema muy rockero y después era como una especie de chiste interno que nos hacíamos, o sea, donde ese tema rockero no era para nada rockero, era todo lo contrario. Era un tema de pop hermoso, ¿eh? sin ningún problema. ¿no? Ustedes saben que este programa no entiende de consumos irónicos. Lo que se pasa en este programa gusta de verdad. No nos escudamos atrás de la ironía para decir uh, qué ganas de escuchar Pecho Boys. Tengo tenemos ganas de escuchar Pecho Boys, va a sonar Pecho Boys. tenemos ganas de escuchar Village People, va a sonar Village People, ¿ok? Entonces en aquella época hacíamos ese chiste de lo más rockero, el tema para empezar un programa de rock tiene que ser este y que termine sonando Kylie Minogue, por ejemplo. Y dijimos, che, qué bueno, qué jóvenes éramos. Era tipo la semana pasada, pero bueno. Nos agarró la nostalgia y dijimos, ¿por qué no rescatar esa costumbre que ya teníamos un poquito olvidada? Que, qué sé yo, la semana pasada creo que empezamos con ACDC, lo cual no tiene nada de malo, por supuesto, pero teníamos olvidada esa costumbre de arrancar arrancar poperos ¿por qué me suben la música viejo? que me están apurando como en los discursos del oscar está pasando eso me suben la música de fondo para que me calle para que arranque no me contesta el operador está haciendo abropos? ahí está ¿eh? vamos redondeando se llama eso no dale boludo que hace 15 minutos que estás al aire eso se trata bueno, está bien, loco. La cuestión es que arrancamos popperos, como decíamos, con este temazo de Erasure, que déjame hacer una acotación chiquita y ya vamos al tema. Nunca me he a olvidar de que en el video, el tema se llama El Idol Respect. Los que saben un poquito de inglés saben que se traduce como un poco de respeto, pero también si haces una traducción muy literal podría ser como un respetito, un pequeño respeto. Y en el video de este tema aparece uno de los Erasure dándole al otro un cartel chiquitito que dice respeto, así que le está dando, básicamente, el el respeto eh, Así funciona todo. Nuestra mente funciona completamente en random en este momento. Eh, no esperen nada lógico de este programa. Nunca lo esperaron desde ya, pero menos en este fin de ciclo. Así que, gente... Bienvenidos a una nueva entrega, la 412, ya me tengo que anotar qué mierda digo, después no me lo acuerdo, 412 de esta división Miami experto en negar la realidad. Erasure y vamos a menear. esto? ¿Por qué la gente se escuda en la ironía para disfrutar de un tema como este que la rompe, la rompe? Lo feo era, Ileger, lo feo era alguna parte, me acuerdo, y no puede parar, es un atrás de otro, la verdad. Me encanta esa superioridad moral del rockero que cree que componer una canción pop de tres minutos con un estribillo pegadizo es una boludez que hace cualquiera. Eh, la aposta es meter un solo de guitarra de 14 minutos eh, Repasando todo el diapasón de la guitarra de punta a punta La posta es esa Componer 3 minutos de pop Es una gilada Te quiero ver a vos Haciendo un tema Que bailen en generaciones enteras como Little Respect Se me acaba de ocurrir ¿Por qué no hicimos Un División Miami Completamente dedicado al pop? Completamente dedicado al pop bueno, tenemos uno más. Tranquilamente puede ser el próximo. ¿Por qué no? Ava, Erasure, eh, Miranda. ¿Por qué no? Nosotros desafiamos a nuestra propia audiencia. Sabemos que nuestra audiencia tiene el corazoncito puesto en el rock and roll de guitarras. Eh, y sin embargo, cada tanto nos gusta pinchar. Nos gusta abrir horizontes, abrir mentes y estar dispuestos a escuchar todo tipo de música. Porque en la variedad está la diversión. Gente, yo les dije que iba a desvariar un montón, ¿eh? así que ténganme paciencia. Este programa no tiene redes propias, pero sí esta radio tiene redes propias. Que son Twitter, arroba Radio La Ciudad, y en Instagram Radio La Ciudad, ok. ¿Sí? Si tienen algo para decir, nos pueden escribir por esas vías, y si no, a mi Twitter personal que es arroba Diego Mancusi con una sola S, no me lo escriban con dos Z como lo, lo hicieron durante toda mi vida. Diego Mancusi, ahí me dicen, che, ¿qué es ese tema que vas pasaste recién? Y eso, yo le tiro data, igual le tiro data al aire, por supuesto, porque ese es mi trabajo, pero si tienen alguna duda sobre alguna cuestión, eh, sobre el tránsito, por ejemplo, que va ya ahora un ratito, va a estar saliendo al aire, estamos más que dispuestos a contestarlos. También tenemos, porque no ahorramos en tecnología de punta, ¿eh? tenemos un WhatsApp, que es el 1169265570. 1169265570. Ahí nos pueden hacer consultas, nos pueden mandar audio Los audios de ustedes salen directamente al aire, así. ¡Pum! Como los mandan, salen al aire, sin filtro. ¿eh? Si nos mandan un audio diciendo barbaridades, eh, lanzando repetidas amenazas a la ONU, lamentablemente en este programa no, no contemplamos la posibilidad de censura. Así que... Como viene el mensaje, sale al aire en el medio de un tema. ¿Sí? Tengan ustedes, pues, sí creemos en la responsabilidad individual, tengan ustedes algún tipo de decoro. No sean pelotudos sino no nos metan en quilombo. Pero sacando eso, lo que quieran. 11, 6, 9, 2, 6, 5, 5, 7, 0. Y estamos en contacto hasta las 4 de la tarde escuchando un montón de rock and roll. Decíamos que sabemos que ustedes tienen el corazoncito pegado a Papo, por ejemplo. A... Eh, los Rolling Stones, a Led Zeppelin, si me equivoco también me lo pueden decir. ¿eh? Uno puede llegar a considerar mal a su audiencia. Uno, Obviamente mandamos a hacer un foco Group. esto no es una cosa improvisada. ¿no? Estuvimos durante por lo menos dos años antes de salir al aire estudiando la audiencia para poder ofrecerles el mejor producto posible, personalizado eh, para, para ustedes, para satisfacción de ustedes pero nos podemos equivocar igual, así que si nos equivocan nos lo hacen saber, pero tenemos la presunción de que nuestro público es rockero. ¿Sí? De que les gusta la termeada Por eso cada tanto volvemos sobre el tema. Entonces, bloque ideal para ese cabeza de tacho que todos tenemos adentro, con música que todos conocemos, porque cómo no va a sonar Motorhead en este programa. Una banda que... Una de sus frases la tengo tatuada en el antebrazo izquierdo, que en este momento me está sosteniendo la cabeza en una pose imposible de sostener. Sin embargo, lo estamos logrando. Va a sonar que va a sonar... Una banda de chicas que le roba todo a, todo, todo a Motorhead, lo cual nos parece maravillosamente bien. Y otra banda que se llama The Last Kodak, de la cual no tenemos la más mínima referencia, pero lo escuchamos el otro día y dijimos: boludo, lo bien que suena esto. Gente que le roba a Motorhead y Motorhead en este bloque completamente de de demográfico, iba a decir. Dios mío. Dios mío. Eh, si no nos mató 2020, eh, tiramos, ¿eh? Un tiempito más. Si no, no si no, tiró abajo el, abajo el camión 2020. Yo creo que tiramos un tiempito más. Bloque demagógico. Eso quería decir. Con The Dust Coda, Thunder Mother y Motorhead pudriéndola, pero pudriéndola mal, eh.
0: Diego Mancusi se hace división Miami hasta las 16 en Radio La Ciudad. Hagas lo que hagas, vas a llegar tarde. Pero igual, por las dudas, el estado del tránsito. En División Miami.
1: Ya estoy con vos, ¿eh? Complicada la circulación vehicular en la esquina de Arnaldo Tronenberg y la vía por reunión anual con concurso de cosplay del club de fans de Enrique Macaya Márquez. Imposible transitar la zona de la rotonda de Alpargatas 12 kilómetros de cola por un Ciome sin barbijo al que se le cayó al piso un maple de huevos y se refaló en plena calzada ya trabajan 12 dotaciones de bomberos para despejar la zona antes de la próxima temporada veraniega en cuanto a los colectivos las líneas 1, 2, 3, 4 y 6.978 Ramal Pilar funcionan con frecuencia de feriado porque les dio fiaca así se dice, retomar ayer no se nos cantan las pelotas, dice el comunicado de UTA, explicando las razones de la medida que afecta a 2 millones de personas en el conurbano profundo. Finalmente, subtes y premetro tampoco funcionan por celebrarse hoy el Día del Hippie Guitarrero en conmemoración del último baño de burbujas de Piero. El gobierno de la provincia está aportando soluciones de transporte para los damnificados con una dotación de patinetas que después, ojo, hay que devolver. Por algún motivo me dejé anotado acá... La carrera solista del barbudo de Pimpinela. No tengo idea de por qué dice eso acá, pero de todos modos, esta fue la información suministrada por el Obispado de Tránsito de la República Federativa de la Argentina. Nos reencontramos la semana que viene con más de estos quilombos que te sacan años de vida.
0: Radio La Ciudad.
2: Mi fin. Dicen que no es fácil ver la luna caer sobre tu espalda O acaso ver tu espalda correr lejos de mí Que como un extraño, como un extraño voy como un extraño pensando, ojalá no me guardes rencor Un boleto a Ciudad Feliz, que allí hay marquesinas y hay estrellas Una dulce brisa nos traerá, la preciosa nieve de primavera Pero se han ido, linda Se han terminado los días De bienes, moneda, corriente en mi vida Las horas vacías andan Rondando tu luz y mi fin
0: El poder de la negación División Miami En Radio La Ciudad
1: Ya casi promediando este División Miami en Bingo Fuel Como dijimos con la reserva del tanque de nafta vamos a la parte en la que nos suicidamos comercialmente, lo que perdemos, oyentes, Así vemos, nosotros acá tenemos un relojito donde estamos viendo la cantidad de oyentes que tenemos, llega a este momento y empiezan a caer estrepitosamente como si fuera una cuenta regresiva final, como la de Europe. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ponemos raros. Hay una máxima en la radio mundial que dice que pasar instrumentales es medio un garrón, ni te digo pasar dos juntos, ni te digo pasar tres juntos que es un delirio un delirio. Un o sea, es como alto eh, tiro en el pie y sin embargo acá estamos porque ustedes saben que nosotros tenemos reservados un bloque de este programa para hacer todo lo que no se hace en radio nuestro equipo de musicalizadores fue y buscó tres instrumentales de grandes guitarristas de la historia o sea, hay música instrumental tocada con guitarra, muy distintos entre sí. Los tres son tres bestias, a su manera. No tienen mucho que ver en cuanto a estilo. Sí si tienen en común este eje conceptual de que no hay ningún siome cantándole arriba. Es solo la guitarra, bueno, todo, hay, hay distintos tipos. Pero la cuestión es que no tienen letra, ¿sí? De eso se tratan los instrumentales. Siempre me pregunté también cómo hacían los músicos para ponerle nombre a los instrumentales. Porque si no tenés letra, ¿qué haces? Le podés poner cualquier cosa, básicamente. Eh, me acuerdo de Simón Fuga, una banda que era completamente instrumental, de así Jazz, que tenía temas como cara de jugador de Colón, por ejemplo. Eh, o Toallita para la cola. O leyendo la Cosmo en el 66. ¿Por qué? Porque le podés poner el nombre que se te antoje al instrumental. Así fue como Peter Green. Le, Peter Green, lo tiene Peter Green, ¿no? Peter Green, eh, guitarrista de... Eh, Freedom mac ex, obviamente, ex ser humano también porque se murió creo que lo, lo perdimos este año, si no me equivoco eh, Peter Green, guitarrista de la, de la Lora en un momento le salió un instrumental, le dio fiaca a cantarlo le dio fiaca a buscar un cantante para que le cante arriba y dijo, vamos, vamos a hacer el instrumental eh, en un disco del 79, si no me equivoco grabó este tema, llamado Slavo Day que descubrí hace no mucho, y la flashé fuerte, me hizo acordar, cuando lo escuchen bueno, van a ver si no les hace acordar un poco a Mark Knopfler, con esa técnica de tocar con los dedos, eh, para mí tiene, eh, es, una cosa, es una cuestión de época también me parece, ¿no? Peter Green haciendo la y después viene Jeff Beck, uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, inspirador de gente como... Jimmy Page, por ejemplo, inspirador por contemporáneo, digo, ¿no? Gente que competía en un punto, eran amigos en un punto, eran compañeros de banda en un punto. El, a fin de los 60 había una, una cosa muy sana, que no sé si sigue dando ahora, que era, ah, sí, vos tocas así, entonces yo te, mira cómo te paso el trapo y saco este disco, ¿eh? bueno, típico, eh, Beach Boys Beatles. Ah, sí que vos sacás eh, Revolver, mira cómo te saco Pet Sounds. Ah, vos sacás Pet Sounds, mira cómo te saco Sajen Pepper. Y así, bueno, en ese caso, en este caso decíamos Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton, toda gente que pasó por los Yardbirds, en algún momento, competían entre sí para ver quién la tenía la más larga en cuanto a técnica guitarrística, por supuesto. No, Jeff Beck va a aparecer en este triunvirato de instrumentales haciendo Cause We and the Dads Lovers. Un tema muy franela, muy franela. Ideal para bajar un cambio un poquito más abajo que el de Peter Green. Y después rebotamos con Patrick. Buckethead. Buckethead Un señor que se planta un balde de pollo frito en la cabeza, se pone una careta y dice yo voy a salir a tocar así. Y así es como no le conocemos la cara. Pasó, por ejemplo, por eh, las arroces. Tiene una frondosa carrera, frondosa. Cuando digo frondosa, digo, en un momento sacaba siete discos por año, una cosa así. Frondosa carrera solista, pero tuvo su coqueteo con el mainstream cuando pasó por Guns N' Roses. Después de que, en esa, en esa época oscura en la que Slash no estuvo, que duró varios años, metió varias guitarras en Chinese Democracy, ese disco que anda ahí dando vueltas. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste Chinese Democracy? Yo ni me acuerdo. Hace rato. Ya. Habría que pegar una escuchada. A ver si había algo. Bueno, no tengo un buen recuerdo. Me acuerdo dos o tres temas nada más. Habría que escuchar una. Habría que pegar una escuchada intensiva. A ver si se puede rescatar algo de ese disco. Pero bueno, ahí está Buckethead. Que. Para que entiendan qué significaba Buckethead en Gansan Roses. Es como si el guitarrista de Reynolds tocara en la renga. ¿Se entiende? O sea. Un tipo experimental, un tipo que hacía música muy rara, con la guitarra, todo bien, pero muy rara, muy por fuera del mainstream, muy por fuera de lo que vendía, de repente se mete en una de las bandas más tradicionales de rock, si en la última banda de rock and roll, tal y cual lo conocemos. Entonces, triumvirato de instrumentales, suicidio comercial, radiofónico por completo. Tres canciones hermosas, igual, ¿eh? Ojo, porque yo también boqueo, pero cuando la escucha van a decir, ah, boludo, esto está buenísimo. Peter Green de Freedom Mac haciendo Slavo Day, después Jeff Beck haciendo Cause We Ended, As Lovers, y finalmente Buckethead. Ah, otro dato de Buckethead. Tiene un disco entero grabado con Vigo Mortensen, más conocido como Hincho de San Lorenzo. Y creo que también es actor en sus ratos libres Vigo Mortensen toca el pianito Él toca la guitarra eh, Después le busco el dato de cómo se llama Porque en este preciso instante Obviamente yo avisé que tenía la cabeza chapate No me acuerdo Entonces Buckethead, Jeff Beck, Peter Green estás haciendo música instrumental en este bloque Que dimos en llamar eh, suicidio comercial y radiofónico De este división Miami que ahora sí Ya casi 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 está por la mitad Thank mm -hmm. you.
0: Miami, Vacaciones Mentales en Radio La Ciudad Thank <smart noise> you. lugar mejor. División Miami
1: sí, Les debía el dato del disco de Vigo Mortensen con Buckethead parece que hay más de uno ¿eh? hay Buckethead y Vigo Mortensen, Reunion del 2011, ese es el que, el que yo escuché muy tranquilo muy relajado con una musiquita de fondo para, este, si estás muy manija está muy bien Ahora bien, no escuché Intelligence Failure de 2005. Ese se me pasó por completo. Estoy viendo la discografía completa de Vigo Mortensen y hay unas cuantas cosas, ¿eh? This, That and the Other. Otro disco de Vigo Mortensen y Buckethead. que el chabón toca muy bien el piano porque cuando llegas temprano a la repartija de talentos es como dame toda la góndola, ¿viste? Y lo dejas a los demás eh, bastante en bola, ¿no? Es una cuestión de de envidia, básicamente, que es el motor de todo lo que hacemos, la envidia, el rencor, el resentimiento y todos esos sentimientos tan nobles. Eh, está bueno Riunio, ¿eh? Si lo encuentran por ahí, creo que no está en Spotify, pero lo pueden encontrar, ya saben, lo pueden encontrar, búsquenlo por ahí. Che, este es el momento en el que agradecemos cosas que nos llegaron, difundimos proyectos culturales, ustedes saben que en este programa estamos muy atentos a todo lo que pasa en la escena cultural, Argentina sobre todo, pero mundial en general, porque queremos ayudar a los emprendedores, a los agitadores culturales a salir de este pozo enorme, pozo de mierda en el que estamos todos metidos a partir de la pandemia, los que más sufrieron fueron los los artistas, sí, y los que viven de los artistas, dicho esto con absoluto respeto, por el sonidista, por el manager, por todos esos que la están pasando mal a partir de estar guardado durante tanto tiempo, recién ahora están volviendo los shows presenciales y de eso vamos a hablar, justamente, agradecimientos, cosas que llegan, eh, difusión, ¿sí? Eso hacemos en este bloque. Los grandes éxitos solistas del barbudo de ahí está, por eso tenía escrito lo del barbudo de Pimpile, me quedó copiado de la otra parte, los grandes... Siniestro esto que está pasando, ¿eh? la verdad es que eh, equipo de producción están todos despedidos Los grandes éxitos solistas del barbudo de Pimpinela, se llama así el disco de hecho Los grandes éxitos solistas del barbudo de Pimpinela, básicamente son los temas de Pimpinela Con las partes de la mina en karaoke, o sea con el volumen de la voz bajado Y dos canciones del proyecto efímero Joaquín Galán sings b 8 Donde el sociedad del chicho Batista canalizó, estoy leyendo la gacetilla, la, la eh Canalizó su amor por el heavy metal, los fierros y la droga. Esto ya está a la venta en estaciones de servicio en todo el país. En cassette, por supuesto, como se vende en todas las estaciones de servicio. Vos vas, parás en el culo del mundo y hay un display con cassettes que están ahí desde el año 87, por supuesto, a precios muy baratos. Un taller que se está dando, Profesional Ana Fría, con el cantante de Orcas. Esto es presencial, ojo, se hace en el ND Ateneo el martes que viene. Es gratis con Cupo limitado, hay que anotarse en la página del Cantante de Orcas, que es el elcantantendedorcas.com.ar y tenés que llevar tu propia porcelana fría y se recomienda también algo para picar. Ahora que vuelven los shows presenciales, finalmente vuelve la música en vivo... Toca Cortachurros, el proyecto Cumbiero de la China Suárez. Esto es mañana mismo en River, por supuesto, con todos los protocolos, alcohol en Gel y demás. Valen, las, Atentos con esto, que es un dato muy importante, valen las entradas de Lola Palusa, que compraste hace como dos años y te metiste en el orto, junto con la pulserita, por supuesto. Y por último, un podcast Diosa Blanca, un repaso por todas las canciones de rock nacional que hablan de la merca, queriendo hacer... Como que hablan de una mina, con reportajes a Joaquín Levington, el de Guasones y uno que lo imita al Indio Solari. Esto es una producción original de la BBC en su desembarco en la Argentina. Proyectos culturales, emprendimientos y cosas que está haciendo la gente que se dedica a la cultura. Todo esto con un moñito hermoso musical a cargo de Yuchu.
0: Bancú se hace División Miami hasta las 16 en Radio La Ciudad. miami vacaciones mentales en radio la ciudad la realidad así que nos inventamos otra Estás escuchando División Miami con Diego Mancusi
1: Noventosa la música en lo que iba recién de División Miami ahora nos vamos a ir muy para atrás muy para atrás esta es una es una sección de la historia del rock que tenemos un poco descuidada en este programa lo asumimos que son los albores del rock and roll. Ese momento en el que alguien dijo, che, con esta música no le estamos vendiendo ropa a los pibes, ¿por qué no inventamos una música que los haga sentir rebeldes? Le vendemos como una camperita, alguna cosa así. Los ponemos a mover el culo un poco eh, y le sacamos, los despojamos por completo de su dinero. Y así fue como el rock and roll nació, así fue como después se convirtió por algún motivo indeterminado en algún en un movimiento de lucha. Ni el rock sabe por qué se convirtió en un movimiento de lucha, ponele. Ustedes saben que en los 60, los activistas de verdad, la gente iba y se la jugaba, eh, qué sé yo, Panteras Negras, ese tipo de cosas, gente pesada, criticaba mucho al rock, porque decía, lo que es el rock es canalizar discursivamente la rebeldía. Lo que hace es, básicamente vos te cantás un tema de rock and roll y pensás que estás luchando por el mundo mejor, mientras tanto te la siguen dando por el costado. Bueno, el rock nació, el rock and roll, Sí, el primer rock and roll nació como una excusa para consumir. No, para, cuando dice consumir suena raro, para, para venderle cosas a los pibes. Para, y para los pibes también para reclamar su lugar en el consumo. ¿no? Ustedes piensan que hasta ese momento los pibes eran como adultos más chiquitos, básicamente. No había productos para adolescentes. El rock and roll inventó a la adolescencia de alguna manera. Antes de eso, en realidad no tanto lo inventó, sino que lo reformuló después de gente como Frank Sinatra, por ejemplo, que era el Justin Bieber de la época, que de repente hizo que muchas chicas descubrieran que tenían hormonas, descubrieran que tenían así como algo que les picaba cuando lo veían al pibe, que era fachero, arriba del escenario, y entonces así nacieron las Sinatratics, les puedo decir que algo más o menos manejo del tema. El rock and roll lo que hizo fue disparar eso con un mensaje bastante más rupturista, con Elvis Presley moviendo el caquero a lo loco, y diciendo, ustedes no tienen mucho que ver con sus padres, son otra cosa, revélense. Mientras tanto, vendían, vendían, vendían remeritas, vendían todo ese tipo de zapatillas a morir. Eh, les pido mil disculpas por mi enfoque cínico y pragmático de la historia del rock, pero la verdad es que los, los hechos no mienten. De esa época vienen los tres temas que van a seguir ahora: de esa época primigenia del rock and roll, cuando todo era inocencia y product placement. Eh, y payola, o sea, la gente, las discográficas pagaban para que les pasen sus temas, lo cual en ese momento era un escándalo y tiempo después se volvió la industria, básicamente. O sea, lo que hace la industria. Ahora se hace en Spotify también, diciendo, che, tengo este billetín para que me pongas a este pibe que lo estoy lanzando en la playlist de lo mejor del año. De... Bueno, eh, nosotros no la vimos ahora que la pienso, ¿eh? No era, no era mala esa tampoco No era mala cobra sacarle un billetín a alguna banda Como para decir, che, te paso en División Miami Estamos a tiempo, ¿no? ¿Querés sonar en División Miami la semana que viene? Comunicate con el departamento comercial de este programa eh, En un ratito te pasamos la dirección ¿Sí? Podemos llegar a un acuerdo Cuestión que Rock and roll, decía Rock and roll de los 50 Rock and roll fundacional Rock and roll de los próceres de los cuales quedan muy poquitos en pie todavía, ¿no? Bueno, justamente el señor que va a sonar primero, que Jerry Lewis hace no mucho, sacó un disco que se llamaba Last Man Standing, o sea, el último que queda en pie, y es cierto, porque de, de la discográfica Sun, Elvis la quedó, o eso dicen por lo menos, Johnny Cash la quedó. Perkins la quedó, y él ahí anda todavía, eh, tiene como 109 años o algo así y todavía sigue tocando cada tanto vino a la Argentina en un momento, tocó 40 minutos hinchó las pelotas y se fue y la gente casi incendia el teatro, o sea, rock and roll después de eso va a sonar Janice Martin ¿Quién es Janice Martin? La elegimos más que nada pensando en el día especial que es hoy en el que las mujeres todo, en, serio, en el que las mujeres argentinas empiezan, si todo sale bien Hacer un poquito más libres. ¿Cómo es esto? La historia de Janice Martin nace allá también a mediados de los 50. Le decían la Elvis con pollera. Una chica que cantaba muy bien, hacía rock and roll con mucha onda, muy para bailar. Y después cometió, y no las comillas, el pecado de quedar embarazada. Entonces la industria dijo: ¿Sabes qué, piba? Embarazada no me servís porque yo le quiero vender cosas a los adolescentes. Y vos tenés un pibe, ya no sirve. Así fue como la industria la empezó a discriminar cada vez más, y después se casó, o sea, con ese pibe, con el que tuvo un pibe, no pasó mucho, y después se casó con uno que le dijo, Janis, ¿qué te parece si mejor te quedas en casa? sí Hay un montón de plato para lavar, ¿por qué no te quedas en casa en vez de salir a cantar? Y Janis, por la presión de la época, dijo, bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Y se quedó en la casa, y su carrera así terminó hasta los 70, cuando los, no en los 70 años de ella, sino la década de los 70, cuando dijo, che, loco, no, ¿por qué no se a tocar de vuelta? Y parece que es Ah, no, ahora que me acuerdo, la quedó este señor con el que se había casado, se casó con otro fulano, y este otro fulano le dijo, ni ¿por qué no sabía a tocar de vuelta? ¿Sabía tocar de vuelta? ¿Por qué no vas? Y empezó a recorrer el circuito de la nostalgia y descubrió que tenía un montón de fans de la época y algunos nuevos también que la tomaban como una heroína. Una heroína, junto con Wanda Jackson, fueron de las primeras heroínas del rock and roll. Y después de eso, venimos eh, me, me de escándalo en escándalo, porque lo de Janis Martin, en su momento, a su manera, fue un escándalo. Jerry Lewis, como todos sabemos, se casó con una prima de 13 años. Eh, canceladísimo, Jerry Lee Lewis, pero bueno, qué sé yo. Y después de eso, You're 16, You're Beautiful, and Your Mind de Johnny Burnett. Una oda a una chica de 16 años, que bueno, nos vamos a hacer los boludos. Ojo, muchas veces cuando estos artistas cantaban esto, o sea, le dedicaban un tema a una piba de 16, ellos tenían 18, ¿sí? Así que no es tan grave. Lo que pasa es que visto a la distancia, vos decís, ah, este tipo debía tener como 40 años y estaba cantando una piba de 16. No, bueno, este tema de Johnny Burnett seguramente lo conocen en la versión de Ringo Starr. Entonces, bloque de rock and roll de la primerísima época, ¿sí? De aquella época en la que estaba todo por hacer y todo por vender. Jerry Lee Lewis, Janice Martin y Johnny Burnett en División Miami. Todavía nos queda un ratito más, ¿sí? oh.
3: A it, baby. Don't you help out, I'm a real wild child. Come on, baby, shake it all night long. Shake it, baby, 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 baby,
4: baby, 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 moving, baby, don't baby, baby, my baby, I'm a real baby,
5: baby, baby,
4: Oh, yeah. I'm gonna take you up in my 80 Get ready to drift and I don't feel late. We're gonna move on down in the to the social hall. ¡Suscríbete You're sixteen. You're beautiful and you're mine. You're sixteen. You're beautiful and you're mine. You're sixteen. You're beautiful and you're mine. Oh, well, you're my baby. You're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart would pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams. In my heart, now you're my angel divine You're 16. You're beautiful and you're mine. La, la, la. Well, you're 16, you're beautiful and you're my heart.
1: <coughs> Buenas tardes. Mi nombre es Norberto Acuña de Figueroa y Lavalle, esta es una nueva emisión del maravilloso mundo del enfisema, una audición sobre música hecha por gente que murió hace no menos de 60, 70 años, sobre anécdotas completamente e incomprensibles, que entendemos nosotros y nadie más, imitando me acompañaba hasta hace 10 minutos Norma Gómez Laponte, nuestra sexta locutora de esta semana. Empieza el calor y bueno, el, el plantel de, de locutoras no, no resiste, ¿no? La, la reemplaza a la recién llegada, la jovencita María Rosa Estorla, 82 años, a la que dicho sea de paso, no se la ve muy bien tampoco, por favor, tráiganle... <coughs> Tráigale agua hoy, hoy quería abrir el programa Mirá lo que te cuento En el año 56 Carlos Cantroccio y yo Animábamos los carnavales Del Club Fuerza y Honor De Temperley Cuando cayó de la nada El querido y recordado Aníbal Marcucci y dijo Amigos bailen Que la vida es corta Pobrecito Aníbal murió la semana pasada, a los 106 años, en un accidente de kayak. No sé a qué iba con eso, pero vaya este homenaje a, a Carlitos, a Aníbal y a todos los de aquella barra que lamentablemente fallecieron, ¿no? Hace rato. Tulio Coborno, taxista desde hace 66 años, nos manda una carta que dice, hola Norberto, hola Norma, la mandó cuando estaba Normita, pobrecita, evidentemente. Quería pedir el tango sabaneando de Osvaldo Mandorla. Les mando un abrazo grande. Que vuelvan ganía. No va, es que esto dice la carta, eh, que vuelvan ganí. No va a sonar sabaneando porque sonó la semana pasada, querido Tulio. Pero sí, iba sí a sonar esta canción tan linda, tan linda. Le encantaba a Carlitos Cantrocho que se oye así
0: Se divisió Miami hasta las 16 en Radio La Ciudad. División Miami Vacaciones Mentales en Radio La Ciudad
1: Ya casi no nos queda programa y no nos queda programa de este ciclo tampoco nos queda uno solo más porque después ya se vienen las fiestas eh, la semana que viene es jueves 17 después ya 24.31 pensamos estar a la hora del programa ya metiéndonos vitel Toné en cantidades industriales. ya es ahora o sea ya a las 2 de la tarde empezamos Nochebuena y Navidad es una larga comida que empieza tipo al mediodía con el almuerzo del 24 y termina el 25 a la noche eh, con dificultades serias para respirar después de la ingesta de una cantidad de calorías comparable a la de dos o tres meses. La semana que viene todavía estamos acá, ¿sí? nos despedimos, tiramos fuego artificiales, eh, de, 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 corchamos un champán en vivo, brindamos con nuestros oyentes y demás, y a partir de la otra semana ustedes se dedicarán a extrañarnos como corresponde y nosotros a ustedes. Ah. Pero antes de eso, antes de despedirnos, queremos dejarlos con el último tema de Greta Van Fleet. No, no es el último, no es que no vaya a sacar más temas, Greta Van Flip, es lo último que sacó Greta Van Fleet. Bancamos bocha a esta gente que chorea muy bien. Muy bien, le roba a Led Zeppelin, con lo cual tienen 100 años de perdón, ya lo sabemos. Y de alguna manera son una, no, no voy a decir una salvación, pero sí un refresque del viejo y querido rock and roll, que como dije en el principio de este programa, nos encanta porque somos unos cabezas de tacho. Entonces, escuchamos Greta Manfred y después vemos cómo seguimos, ¿sí? Vemos qué queda, vemos qué tiempo queda, algo vamos a hacer y por supuesto nos vamos a despedir. Esto, es Greta Manfred haciendo Age of Machine sobre el final casi de División Miami.
0: Escuchando División Miami con Diego Mancusi.
1: Cambiaron mucho, eh. dijeron que iban a cambiar un poquito, pero bueno, el pibe canta igual que Robert Plant. De hecho, lo dijo el mismo Robert plan, lo aplaudió por cantar así. Eh. Así que Greta Van Fleet sigue por terrenos lexepelinianos en esta nueva encarnación, después de aquello que tanto nos hizo conocerlos, discutirlos y, en mi caso, por lo menos, quererlos. A mí me parece que está bueno lo que hacen los pibes. Gente, nos estamos yendo ya, nos despedimos de esta División Miami hasta la semana que viene, el último de este ciclo. Ustedes se quedan, por supuesto, acá en Radio de la Ciudad. Se quedan escuchando Rival Suns, otra banda que le chorea a tupido al Zeppelin, pero ¿quién puede ocuparlos por ellos? Y está buenísimo lo que hacen. Pressure and Time se llama el tema de Rival Suns. Nosotros, como les decía, nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, les estaba por decir Feliz Navidad. Así de quemado estamos, ¿eh? Bingo Fuel, lo dijimos desde el principio de este programa. Chao gente. Nos vemos.